0: d'Africa, parlons littérature. Meriem. Et c'est parti pour une nouvelle et belle semaine. On commence par la littérature. Bien évidemment, oui, nous sommes au mois de mars. On va s'intéresser à Madou, à Allah n'est pas obligé. Kalashnikov en bandoulière. Biraïma tue des gens pour gagner sa vie. Un pas plus haut que le stick d'un officier. Cet enfant soldat du Libéria raconte l'errance, la guerre, les pillages, les massacres, les copains qui tombent sous les balles, témoins lucides et fataliste, Il nous offre l'image terrifiante d'une Afrique qui sacrifie ses enfants. Bonjour Myriam.
1: Bonjour à tous, bonjour Phil.
0: Alors pourquoi ce, cet ouvrage aujourd'hui
1: alors, « Allah n'est pas obligé » est euh, un livre écrit par Amadou Kourouma qui est un monument de la littérature africaine.
0: Africaine, bien, bien euh,
1: Voilà, et euh, c'est un des livres des plus gros classiques de la littérature africaine, qui est parfois enseigné euh, dans les, les écoles du continent. Donc, pourquoi ce livre Parce qu'il est différent. Et il reste différent même aujourd'hui. Il donne la parole à Biraima, mmh. un jeune enfant qui euh, malinqué, qui est né dans un petit village du pays malinqué, et euh, qui, euh, qui voit sa vie changer du jour au lendemain. Euh, pourquoi Parce qu'il prend la route, euh, il quitte son pays malinqué pour prendre la route vers une autre contrée, qui est le Liberia. Et le Liberia, à cette époque, est euh, victime d'une guerre civile sanglante. Euh, voilà, Exactement. Et comment est-ce qu'il nous raconte cette histoire On a l'impression que c'est un petit enfant qui garde toute son innocence... Mmh. Et qui voit son départ pour le Liberia comme un jeu, comme si on l'emmenait, voilà, vulgairement à Disney. Mmh. Il sait très bien qu'il tuera, euh, mais bon, c'est comme un jeu pour lui. Et, et au fait, c'est cette, euh, je pense, c'est cette manière de raconter très innocente, mais aussi très crue, mmh. euh, différente, légère, mais profonde aussi, qui fait la différence de cet ouvrage.
0: Un ouvrage en tout cas exceptionnel, un grand, grand, grand euh, classique. On va tout de même rappeler euh, que Amado, euh, Amado Kouroma est né en Côte d'Ivoire en 1927. Amado Kouroma est l'auteur de quatre livres, hein, tous disponibles encore en point. Le, le prix Jean Diono 2020 lui a été attribué hein, pour l'ensemble de son œuvre. Il est mort, euh, vous le savez, à Lyon en décembre euh, 2003. C'était un auteur qui aura véritablement inspiré beaucoup d'auteurs aujourd'hui.
1: Exactement. Et vraiment, tous ces livres sont des, des, des classiques aujourd'hui qui sont édités aux éditions Le Point. Et il faut savoir qu'Amado Kuruma avait un parti pris. C'était généralement le roman historique. Et euh, c'était aussi des romans où euh, euh, il donnait son point de vue contre les pouvoirs généralement euh, soumis à, la, à une, dictature. une dictature. Voilà. Et même, euh, et ce, qui, ce qui rendait très intéressant ces heures, c'est qu'il le faisait avec beaucoup d'humour. Euh, par exemple il a écrit euh, il a écrit euh, pardon euh, alors comment s'appelle ah oui voilà en attendant le vote des bêtes sauvages pardon <rire> et il raconte l'ascension d'un 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 jeune Enfin, d'un personnage, pardon, qui devient un chef d'État et donc dictateur. Et il le fait avec plein d'humour. Mais justement, je pense que c'est ce qui fait euh, que, que ces livres sont tant aimés. C'est qu'il y a l'humour, mais, mais aussi le sujet euh, profond et surtout son point de vue. Et c'était pas simple, hein. je pense, en période coloniale où justement la pensée commençait euh, des, des auteurs africains sur la situation politique de leur pays, commençait un pays, peu, ouais. voilà, à, à se libérer. Il faut savoir que beaucoup d'auteurs ont vécu l'exil. Euh, notamment aussi je pense à Madou Madokuruma donc euh, voilà on pense aussi à Mongo Betty euh, au Cameroun donc beaucoup d'auteurs ont vécu l'exil mais lui je pense sa touche était vraiment dans cette distance humoristique qu'il utilisait pour nous raconter ses histoires et par exemple la suite d'Allah n'est pas obligée appelle, quand on refuse, on dit non, on retrouve le même personnage. Mais là, justement, on nous raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, au-delà de, de la narration très intéressante, c'est des romans historiques euh, donc on, on arrive à retrouver l'histoire du Libéria, mmh. mais aussi dans, Ama, dans Allah, pardon, n'est pas obligé. Du Libéria, on va en Sierra Leone, un pays aussi qui est détruit par la guerre civile. Par la guerre civile Tout à fait. Et donc, en lisant ces quelques ouvrages de, de moins de 200 pages, on arrive à réapprendre l'histoire du Libéria, de la Sierra Leone, et aussi avec la suite euh, de la Côte d'Ivoire, euh, à travers le regard d'enfants, donc de personnes qui le vivent avec innocence, où on sent qu'il n'y a pas un parti pris même s'il est là quelque part à travers la vie de l'auteur euh, Amadou Kuruma.
0: En tout cas, il a vécu hein, et travaillé dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Il, il avait pris sa retraite en 1993 euh, dans son pays natal. Il vivait en exil en France hein, depuis les années euh, 2000. On va marquer euh, la première pause euh, musicale et on revient juste après euh, pour la suite de Parlons littérature. Ne bougez surtout pas Parlons littérature Meriem. Deuxième partie, on parle bien sûr littérature comme tous les lundis avec Meriem et on s'intéresse à, euh, à l'ouvrage d'Amadou Kuruma « Allah n'est pas obligé euh, » C'est un ouvrage qui a, qui a eu un, un très très fort succès d'ailleurs, euh, le Figaro littéraire disait ceci dans ce magnifique livre « La vie palpite dans chaque phrase, brûlant comme... » Un, un remords acide comme un reproche. C'est assez philosophique aussi de le dire comme ça, à Myriam.
1: Exactement. il faut savoir que... Que quand euh, on dit beaucoup Allah n'est pas obligé mais il y a une suite à cette phrase et généralement elle se répète dans le livre et, et il dit Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes les choses qu'il fait sur terre et voilà ce positionnement un petit peu se, se, se répète dans la voix de Biraïma ce jeune garçon qui évolue au fait dans, dans un contexte très compliqué politiquement et, euh, et ce qui est très intéressant vraiment c'est ce jeu d'équilibriste d'Amadou Kuroma où il nous raconte cette histoire par exemple je vais vous citer peut-être des petites bribes du livre qui vous feront un peu plonger dans, dans ce livre-là quand il parle par exemple du Liberia et, euh, et quand il y, il y va parce qu'il est très jeune, hein, je pense qu'il ne doit pas avoir plus de 6, 7 ou 8 ans donc c'est vraiment un enfant mmh. et en partant au, au Liberia euh, suite à, parce que malheureusement sa mère décède, euh, et il parle aussi de sa vie avant son départ, sa mère décède à cause d'un ulcère et tout le monde au fait, l'accusait d'être de, 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 voilà, de, une sorcière à cause de cet ulcère qui l'empêchait de, 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 de marcher et même lui quelque part avait peur de sa sa mère. Donc euh, il nous raconte aussi euh, cette, euh, ce poids social, toutes ces histoires un petit peu euh, pour justifier euh, des maladies ou un état euh, mental ou d'esprit euh, qui ont eu un impact sur lui. Et donc euh, vu qu'il était encore petit, il était sous tutelle de sa tante et justement pour aller euh, voir sa tante qui était au Liberia, il se fait accompagner d'un certain Yakouba, dit Yekura. Tchekoura un personnage qu'on retrouve beaucoup chez Amado Kuroma. Ouais. Et il explique, ce Tchekoura lui explique que le Libéria, je cite, est un pays fantastique. Son métier à lui, multiplicateur de billets de banque. <rire> c'était un boulot en or là-bas Donc voilà Tikura, c'était une sorte de, de sorcier On sait pas trop ce qu'il faisait De, de médium, de marabout Et par exemple il explique aussi le concept Un petit peu de guerre tribale mmh. Moi j'appelle ça guerre civile parce que je suis pas très à l'aise ouais. Avec le mot et guerre, de guerre tribale ouais. Mais il dit par exemple Là-bas il y avait la guerre tribale Là-bas les enfants de la rue comme moi Devenaient des enfants soldats Les small soldiers avaient tout et tout, mmh. ils avaient des Kalachnikov. Voilà, on dirait qu'ils partaient en
0: Les enfants de la guerre,
1: en colonie quoi. Mmh. <rire> C'est très violent. Et donc cette violence politique, eh ben lui, il la voyait à travers le prisme de son innocence d'enfant. Et je pense, voilà, euh, il décrit la situation politique, mais il, il euh, enfin, il, euh, il parle aussi de l'instrumentalisation de tous ces enfants qui sont trop
0: jeunes, des enfants de la guerre.
1: Exactement, trop, trop. jeunes pour comprendre. Euh, ce qu'il qu faisait ouais. et aussi il explique que beaucoup de ces enfants ne, ne, étaient utilisés enfin on, on leur donnait beaucoup de substances illicites Illicite, pour qu'ils euh, voilà
0: qu'ils aient du courage pour pour tuer exactement donc, tout simplement
1: c'est comme si on les déconnectait de la réalité ça devenait comme un jeu vidéo entre ouais. guillemets et, et voilà donc cette innocence au fait malgré toute l'innocence qu'on veut mettre dans les yeux d'un enfant soldat euh, on réalise que malgré l'innocence la violence est là
0: Alors Amadou Kuruma fut reconnu hein, comme l'un des écrivains les plus importants hein, du, du continent euh, africain, il faut dire qu'il a également publié euh, euh, Monet, hein, un ouvrage et, et, et défi. Il a, il a, en tout cas dans les années 90, euh, offert au continent plusieurs ouvrages. Mmh. On rappelle qu'il a eu le prix Jean Guionneau en, en 2000 et qu'il a été attribué hein, par pour l'ensemble de, de son œuvre, à Amado Kuruma, euh, qui nous a quitté le 11 décembre euh, 2003 hein, du côté euh, de Lyon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à, à ce travail monstrueux qu'il aura effectué Parce ce qu'il faut dire aussi qu'il a, qu 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 a vécu en exil hein, Parce qu'il bon, avait des positions assez dures face à la dictature africaine.
1: Tout à fait. Comme je le dis souvent, écrivain est un métier dangereux. <rire> <rire> Vraiment, quand on revoit l'histoire de certains auteurs... Parce qu'on on peut, on, on peut parler, mais l'écrire et le diffuser et le partager des informations comme ça... Euh, au plus large est vraiment quelque chose de dangereux On le retrouve dans le journalisme voilà. Mais vraiment écrivain On peut le déguiser par tant d'histoires C'est quelque chose qui fera toujours peur et, et voilà lui Il a eu ce courage Comme beaucoup d'auteurs de sa génération de, Du courage de, de nous transmettre Ces informations et surtout De nous pousser à la réflexion Quand on nous l'empêchait parce qu'il faut savoir que c'était des périodes où on sortait à peine de, de l'époque coloniale. Eux, ils ont vécu l'époque coloniale. Ils ont aussi transité entre la colonisation et euh, tous les, les cheminements vers les indépendances. Mm -hmm. Et ce qui est très intéressant chez Amadou Kourma, c'est qu'il euh, prend des personnages et raconte l'histoire comme les gens auraient pu le vivre. Mm -hmm. euh, comme des gens auxquels on ne pense pas auraient pu le vivre. C'est des gens vraiment du peuple qui parlent. Par exemple, l'enfant soldat, la n'est pas joli, c'est un petit enfant qui parle avec son vocabulaire euh, euh, désordonné, voilà c'est pas de la prose, c'est vraiment comment les gens ont vécu les choses, par exemple dans le soleil des indépendances, c'est aussi un prince malinqué déchu au fait de toute sa, sa royauté d'antan qui erre au fait dans le paysage et qui ne trouve pas sa place donc il parle aussi de toute cette génération qui ne trouve plus sa place dans, dans la période décoloniale euh, Monet, Outrage et défis c'est euh, un roman mais c'est un livre-dif parce qu'il retrace tout un siècle d'histoire coloniale. Et enfin, quand on parle des dictateurs, même lui qui euh, ne les défendait pas, bien au contraire, a donné la voix à un dictateur et comment est-ce que parfois des personnes qui n'avaient pas grand-chose pour accéder à ces sphères politiques de pouvoir sont oui. devenues des dictateurs, malheureusement.
0: Alors nous allons marquer une pause et revenir juste après pour la troisième et dernière partie de Parlons littérature. Ne bougez pas d'Africa. Parlons littérature. Meriem, Troisième et dernière partie de Parlons littérature, comme tous les lundis, nous sommes avec Meriem qui est venue nous présenter « Ala n'est pas obligé » d'Amadou Kuruma. Oui, Amadou Kuruma qui reste une figure reconnue à travers le continent africain, l'un des écrivains les plus importants du continent, en tout cas, qui aura marqué la littérature. Africaine. Alors, il faut dire que cet ouvrage, euh, Meryem, est, est étudié dans les écoles, les lycées, dans les universités en Afrique.
1: Tout à fait. C'est euh, un livre qui est rentré euh, déjà dans la grande famille des classiques. Classique, c'est-à-dire un livre qui, euh, qui reste d'actualité ou euh, qui... Euh, qui euh, où l'engouement ne s'éteint pas mmh. avec les années qui passent. Euh, c'est vraiment le cas des livres d'Amadou Kuruma qui sont donc entrés aussi dans certains programmes scolaires et euh, je pense que, que c'est des livres qui sont adaptés dans le fait qu'il raconte une histoire euh, qui s'est passée, donc mmh. un roman oh, historique.
0: historique. <rire> un roman du mal entre
1: les deux. Hein. Et, et pas hystérique, c'est sûr. <rire> c'est ça. Et euh, surtout dans le fait que c'est un enfant qui parle, donc où peut-être les, les jeunes générations euh, euh, s'identifieront plus simplement. Mmh. Euh, et au-delà aussi de, du, du, de tout ce qui est euh, euh, éducation, euh, au collège ou au lycée, c'est un livre qui euh, vraiment inspire aussi les thèses euh, de littérature, de sociologie euh, Amadou Kourma il voilà, y a une thèse par exemple je me souviens qui s'appelait Ironie et discours social dans les romans d'Amadou Kourma ou encore euh, 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 c'était une critique politique et fiction romanesque dans l'œuvre d'Amadou Kourma donc vraiment il y a, y a cet humour cette ironie et la politique c'est vraiment je pense la signature de cet auteur qui fascine, euh, par exemple il y a aussi un des prix littéraires les plus reconnus pour les auteurs africains qui s'appelle le Prix Amadou kuruma euh, dont on parle souvent dans cette chronique euh, avec les, les livres qu'on présente on en avait parlé justement pour Mohamed Bougarsar par exemple, ouais. donc voilà c'est euh, un auteur qui, qui ne sortira pas je pense de, de nos esprits qui, marque, euh, qui a marqué euh, les, les critiques les, les, les lecteurs pardon, les étudiants, euh, quel que soit leur âge et, euh, et qui fascine et qui continuera, je pense, à toujours voilà, fasciner.
0: continuera à fasciner euh, le public. Alors, euh, Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes les choses ici-bas. Hein, parce que c'est vrai que lorsqu'on lit l'intitulé, on s'arrête tout simplement à Allah n'est pas obligé. Donc, euh, <rire> Amadou Kourouma nous oblige à rentrer absolument dans, dans l'histoire, dans ce livre.
1: Exactement, parce que c'est quand même pas un livre, enfin, un, pardon, un titre anodin. Mm. Allah n'est pas obligé. Euh, on, enfin, quel que soit, je pense, nos croyances, quand on parle religion, euh, Dieu est omniprésent et écoute et répond euh, aux, aux, peut-être aux questions et aux souhaits euh, de, de l'humanité et là le titre est Allah n'est pas obligé donc un petit peu ça déconstruit complètement parfois ce qu'on attend euh, de, de, voilà, de, de, de nos croyances surtout on est dans un contexte qui est d'extrême violence, d'extrême... Euh, enfin, où le massacre est omniprésent ou des croyances qui mettent l'individu de côté aussi... Enfin, qui sont bien présentes. Donc, parfois, euh, et je pense, euh, la réflexion est là, quand tout va mal, où est, est Dieu et vraiment, ce n'est pas, pas du tout une question... On, on s'interroge justement <rire> on sur la
0: présence de, de Dieu Exactement. ou d'Allah lorsqu'on est dans des situations les, les, enfin les plus difficiles de, de la vie. Tout à fait. Et surtout la guerre, hein. c'est quelque chose d'assez euh, assez, euh, invraisemblable hein, sur le plan physique, sur le plan moral, mmh. hein, sur le plan psychologique. En tout cas, comment y, euh, en, en sortir
1: Tout à fait, ça ne remet pas du tout en la croyance parce que ce n'est pas du tout ce que fait l'auteur dans le livre. Euh, ce n'est pas une réflexion sur l'existence ou la non-existence, lui-même dit, ben, il n'est pas obligé d'être juste. Non, non, voilà. Donc c'est comme si le dédouané <rire> Je ne sais pas si c'est si si cette innocence qui reprend le début Certainement, peut-être qu'un adulte aurait une autre réflexion Mais voilà, c'est une question qu'on se pose Qu'est-ce qui se passe quand, quand c'est le chaos quand, euh, quand la religion est là pour la paix Et, et, et voilà, c'est une réflexion peut-être Est-ce que
0: c'est -ce est un ouvrage qui aura euh, inspiré euh, le cinéma africain
1: euh, le cinéma africain, je, il n'y a, a pas eu de le disons film. de films sur Amado Koumba. La plupart des films qui étaient euh, faits à cette époque-là, c'était euh, les livres d'Ousmane semaines euh, Sambène, qui euh, était lui-même producteur de films, il a écrit des, des livres et il les euh, produisait donc peut-être qu'aujourd'hui euh, un réalisateur nous écoute du continent bah oui. et qui serait ouvert à, à reproduire ces œuvres qui sont vraiment magnifiques qui seront peut-être difficiles à, à, à voir parce que c'est des scènes très très violentes mais je pense qu'elles permettront un petit peu de comprendre ce qui s'est passé dans notre histoire avec un point de vue euh, d'un enfant euh, sur une situation euh, très très compliquée.
0: Alors moi j'étais également frappé par, euh, par une phrase hein, que, que l'on retrouve dans, dans, dans ce livre euh, notamment à la, à la couverture à la quatrième de couverture il dit maintenant après m'être présenté je vais vraiment euh, vraiment euh, compter ma vie de merde de damner.
1: <rire> c'est ça au fait c'est est vraiment pas de la prose hein. ouais. c'est très très, cru, hein. très il a, cru il y a des insultes euh, voilà il dit ce qu'il pense c'est pas quelqu'un qui était euh, formé dans, dans des écoles même pas formé formaté voilà Assez. Il a été, il a, il a vécu dans, voilà, dans. Il a, il a juste vécu, voilà, voilà sans contexte, sans, sans éducation par
0: particulière. particulière.
1: Il a, comme tu as dit très justement, été formaté dans la guerre, il a évolué dans la guerre, dans la violence, qui pour lui devient une normalité.
0: Une normalité. Amadou à la n'est pas obligé, un grand classique hein, qu'on vous a présenté aujourd'hui dans Parlons Littérature. Mériem, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À lundi prochain. À lundi prochain, salut.